0: Tämä on Päätä oikein podcast ja se on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää omaa ja työyhteisösi päätöksentekoa. Minä olen Päivi Heikin Heimo toimin muun muassa yrittäjien sparraajana ja mentorina. Kanssani on keskustelemassa kokeneita päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita eri aloilta. Tarkastelemme kussakin jaksossa päätöksentekoa aina eri näkökulmasta. Tarkoituksena on kertoa kuulijoille kokemuksia ja antaa vinkkejä arkeen sovellettaviksi. Lämpimästi tervetuloa kuulolle! Tässä jaksossa puhumme päätösten tekemisestä laajassa organisaatiossa ja kysymme, miten pitää päätökset hallussa, kun työtä tehdään ympäri maailmaa. Niin kuin hyvin tiedämme, päätöksenteko johtaa haluttuihin tuloksiin silloin, kun sitä tehdään koko organisaatiossa yhtenäisesti samojen periaatteiden pohjalta. Tärkeimpiä niistä ovat yhteinen strategia ja yhteiset arvot. Lisäksi monissa yrityksissä on määritelty konkreettisia päätöksenteon pelisääntöjä, kuten esimerkiksi Futurisen hannonen kertoi aiemmassa Päätä oikein podcast-jaksossa. Silloin kun organisaatio on laaja ja toiminta on eri maissa, voi päätöksenteko muodostua haastavaksi monista eri syistä. On pitkät etäisyydet, on aikaerot, on erilaiset kulttuurit, jotka heijastuvat työntekijöiden ajatteluun. Miten tehdä hyviä päätöksiä näissä puitteissa? Tästä on kanssani tänään keskustelemassa Kai Konola. Tervetuloa Kai. Kiitos Päivi. Kai on toiminut Halton Groupin toimitusjohtajana runsaat viisi vuotta. Haltonhan on yritys, joka tuottaa sisäilman parantamisratkaisuja erilaisiin vaativiin kohteisiin, kuten terveydenhuollon laitokset, ammattikeittiöt ja raskaan teollisuuden ympäristöt. Halton toimii lähes 40 maassa ja sen palveluksessa on yli 1600 ihmistä. Suuri yritys. Muutama sana Kain taustasta. Kai on johtanut muun mm. muassa Vaisalan sää- ja ympäristöliiketoimintaa ja sitä ennen Nokia Siemens Networksissä strategiaa ja ratkaisujen myyntiä. Kaila on siis valtavasti kokemusta kansainvälisistä ja laajalle ulottuvista liiketoiminnoista. Olisi kiinnostavaa tähän alkuun kuulla hiukan, että minkälaisia havaintoja noin yleisesti ottaen päätöksenteosta sinulla on.
1: Hmm. Kiitos päivit. Tuota, Itse asiassa mielenkiintoista, että päätöksen tekemisestä yrityksissä niin ei välttämättä puhuta kovin paljon eksplisiittisesti. Toki silloin, kun johtamisjärjestelmää kehitetään tai katsotaan jotain span of control-tyyppisiä asioita, niin silloin päädytään miettimään, että kuka päättää ja montako leirejä meillä on ja näin poispäin. Itse asiassa korona-aika on mielenkiintoisella tavalla pistänyt meitä pohtimaan tätä asiaa, miten tehdä päätöksiä tehokkaasti semmoisessa koko ajan muuttuvassa tilanteessa. Pitäisikö olla keskitetty päätöksenteko, hajautettu päätöksenteko ja mitä missäkin päätetään. Me itse asiassa silloin aikanaan Viime keväänä määriteltiin viisi tämmöistä yhteistä päätöksentekoaluetta, katsottiin meidän omia ihmisten tilannetta, asiakkaiden tilannetta, meidän operaatioiden tilannetta, taloutta ja uusia mahdollisuuksia. Se oli niin kuin keskitetty katsontakanta ja päätöksenteko ja prioriteettien asetanta, mutta sitten kyllä siellä niin kuin tota operatiivinen johtaminen ja päätökset tehtiin paikallisesti. Meillä on 15 isompaa maata ja 20 sitten semmoista, missä on myyntiä ja huoltoa jotenka on mahdotonta keskittyysti tietää tilannetta, ei pysty tekemään valistuneita päätöksiä, eli silloin ollaan siellä paikallisella tasolla.
0: Eli kerrot siitä, että, että päätökset, joista ei välttämättä puhuta hirveän paljon noin tavallisessa elämässä, mutta sitten kun tulee joku erikoinen hetki.
1: Ja kyllä se varmaan muutostilanteet yleensä, nyt on tietysti koronavallan erikoinen hetki, mutta myöskin esimerkiksi, jos me mietin meidän nyt tässä lähihistoriaa, niin yhden liiketoiminta-alueen osalta, kun muodostettiin vähän uudenlainen Mood of operation organisaatio, johtoryhmä eli siinä ja, ja roolit ja vastuut elivät, niin siinä tuli hyvä paikka tarkastella sitä, että kuka päättää, Mistäkin, Mitä esimerkiksi se johtoryhmä päättää, mistä asioista johtoryhmän jäsenet päättävät itse ja mistä, mistä sitten päätetään yhdessä. Ja sehän on super tärkeää niin, että se tiimi olisi, ei ainoastaan tiimi silloin kun se on yhdessä, vaan se tiimi olisi tiimi, esiintyisi tiiminä myös silloin kun se on erillään.
0: No näitähän kysymyksiä on ihan maantasollakin tarkasteltu ja, ja keskusteltu kun hallitus on kipuillut monien päätösten kanssa ja miettinyt mitä keskitetään ja mitä hajautetaan. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että Tämä hajautettu organisaatio, hajautettuna toimiminen noin yleisesti ottaen, niin miten paljon se tähän toimintoon vaikuttaa? Mä jo kyllä siitä, että joskus on niin jotkut asiat keskitettävää, mutta onko siinä joku ero, että tämä hajautettuna toimiminen vaatii tiettyjä asioita?
1: No tota, jos mä ajattelen halttonia, niin meillä on kyllä... Tällainen paikallinen päätöksenteko, kyky ja halu on aivan äärimmäisen tärkeää. Ja itse asiassa koko ajan ollut tässä toiminnassa reilu 50 vuotta se, että on tämmöinen yrittäjyyden tunne siellä paikallisella tasolla. Sehän vaatii vallan antamista ja vastuun vaatimista sitten samaan aikaan. Täytyy olla yhteisiä asioita. Meille ne on lähinnä arvot, eli yhteiset arvot ja sitten toisaalta strategia, jossa toki paikallisilla tiimeillä Harvoin on välttämättä esimerkiksi strategian toteuttamisesta kokonaisvastuuta, mutta heillä täytyy olla tietty määritetty rooli ja semmoinen jälleen kerran omistajuuden, siihen omistajuuteen liittyvän päätöksenteon ja vastuun tunne, jotta he ovat voimaantuneet siinä omassa roolissaan. Ja sitten tavallaan, että tämä saadaan pysymään käsissä, niin se vaatii tietysti verkottautumista ja kommunikaatiota vahvasti, mutta me ollaan uskottuja, että se toimii Haltonissa varsin hyvin, että, että se paikallinen vastuu päätöksenteosta on isompi kuin esimerkiksi jossain aikaisemmissa ympäristöissä, missä olen toiminut.
0: Aivan. Vaikka olet toiminut aikaisemminkin hyvin niin kuin hajautetuissa organisaatioissa, Kyllähän. niin silti nyt. Jo, ehkä se on se myöskin nykyään trendi, että tähän kiinnitetään huomiota, tähän ihmisten osallistamiseen myöskin on nähty, että hyviä tuloksia saadaan sillä, että ihmisiä osallistetaan. Onko se ollut teillä kantavana ajatuksena?
1: Se on varmaan ollut Seppo kaikanaan joka aikanaan perusti tämä ja lähti voimakkaasti heti 70-luvulla kansainvälistämään yritystä ja 80-luvulla sitten siitä eteenpäin tämä jatkui. Niin tuota, siinä niin kuin ajateltiin, että se niin kuin tosiaan paikallisen yrittäjyyden ja lähes ajatus siitä, että ne on, täytyy olla sopivan kokoisia ne yksiköt, jotta siellä niin kuin johtajalla tai johtajilla pysyy niin kuin näkemystilanteesta hallussa ja sitten toisaalta he tekevät päätöksiä siellä perustuen siihen, mitä he näkevät omassa ympäristössä asiakkaista, omasta operaatiosta. Koronatilanteessa tämä on ollut vallan niin kuin loistavan ominaisuus, tämmöistä resilienssi-ominaisuus organisaatiolle, koska ei täällä Pasilassa pysty näkemään sitä, mitä tapahtuu Malesiassa, mutta siellä pitää tehdä kuitenkin niin kuin päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän asiakkaiden ja omien ihmisten elämään siinä hetkessä. Eli heillä se kyky siellä sitten ja valta on.
0: Ja ajatellaan, että teillä ei olisi ollut tällaista hajautettua päätöksentekomallia ja ihmiset eivät olisi hmm. tottuneet siihen, että heiltä odotetaan niitä päätöksiä, niin nythän olisi voinut olla pieni pula päätöksistä yhtäkkiä.
1: Mä olen, mä olen juuri miettinyt, Päivi, tuota, koska tämä niin kuin, todettiin tuossa meidän hallituksessa, käytiin keskustelua vähän niin kuin... Ei nyt vielä koronatilanne ole ohi, mutta katsottiin, että miten viime vuosi meni. niin yksi vahvuus tuli siitä, että oltiin totuttu jo olemaan varsin itsellisiä. Jossain kohtaa itsellisyys ja päätöksenteko paikallisesti voi johtaa hajaannuksia. Toki se meilläkin jossain asiassa varmaan johtaa, mutta monessa asiassa se on älyttömän hyvä. Se on nimenomaan sen hengen kannalta hyvä. Ja sitten tämmöisessä kriisitilanteessa niin se mahdollistaa todella paljon ketterämmin toiminnan kuin se, että yritettäisiin, niin kuin sanottu, Pasilasta johtaa vaikka sitten niin tuota Malesiaan tai Brasiliaan niin tekemisiä siinä päivässä.
0: Mä tuossa aikaisemmin, että strategia ja arvot on niitä päätöksen pohjia, niin tämähän tietysti edellyttää tämä hajautettuna toimiminen, että strategiasta tiedotetaan hyvin selkeästi kaikille, jotta se pystytään sisäistämään. Ja juuri se, että mikä on tämänhetkinen strategia, eikä joku vanha strategia. Niin olette varmasti kiinnittänyt erityistä huomiota tähän viestittämiseen.
1: Joo, toi on ihan totta, että jotta voi olla toiminnallinen, täytyy ymmärtää suunta. Ja, ja meille se ehkä se tapa, millä ne paikalliset tiimit, kytkeytyy siihen on vahvasti se, että heille pyritään saamaan selkeä rooli siinä strategian toteutuksessa. Sehän ei sitten taas meidän konsernin kannalta tarkoita, että kaikki ovat toteuttamassa kaikkia. Ja itse asiassa semmoinen niin vanhana joskus aikanaan strategiajohtajankin duunia tehneenä tuolla Nokia Networksissa, niin se että ajatus, että kaikkien pitäisi ymmärtää kaikki tai että kaikkien pitäisi tehdä kaikkea, niin ehkä niin, että mä, nyt mä ajattelin, että ihan hyvä, jos niin kuin isosta suunnasta ja meidän missiosta, meidän tiimit ymmärtää kaikkialla sen pääidean, mutta sitten sen jälkeen on tärkeää, että he ymmärtävät, että tässä suunnassa meidän rooli on tämä ja tämä on se, mitä me tehdään arjessa sitten niin asian edistämiseksi ja itse asiassa semmoinen niin kuin Kommunikaatiokytkentä tulee ehkä helpommin, koska se on konkreettisempi ihmisille. He pääsee tekemään päätöksiä, jotka liittyy sitten sen suunnan toteuttamiseen, sen osan, jos mä katson mun näkökulmasta vaan pienen osan, mutta tärkeän osan kokonaisuudessa, heillä on niin identiteetti ja omistajuus siihen asiaan.
0: Sä sanoit hirveän hyvin sen ajatuksen, mitä itsekin olen tiedostanut ja mitä paljon puhun erilaisissa koulutuksissa. On erilaisia päätöksiä ja niille eri tekijöitä. Eli että päätökset ei ole sellainen iso homogeeninen massa, hmm. vaan että siellä on hyvinkin erilaisia päätöksiä. Ne edellyttävät erilaista prosessia ja niitä voidaan tehdä eri puolilla ja niitä voi tehdä hmm. eri ihmiset. Tai pitääkin tehdä hmm. eri ihmiset. kun Jokainenhan on sitten loppujen lopuksi päätöksentekijä myöskin siinä omassa työssään. se oli hirveän hyvin sanotettu mun mielestä toi sun kuvaus niin kuin siitä tilanteesta. No miten sitten tämmöinen asia esimerkiksi kun tiedolla johtaminen, niin onko se... Kuinka paljon teillä esillä tai korostuuko se näissä mm. päätöksentekotavoissa?
1: Joo, täytyy sanoa, että tämä on asia, minkä kanssa mä varmaan kipuilen itse hieman, koska tuota, tietysti nähnyt vähän erilaisia yritysympäristöjä, ja mä sanoisin, että meillä ehkä tehdään useammin tämmöisen osittaisen datan ja intuition pohjalta kuin tämmöisen syvällisemmän data perusteella. Että meillä tämmöinen niin paralysis by analysis ei ole välttämättä siinä mielessä niin tuota se isoin uhka. Eli kun mä katson täältä niin konsernin näkökulmasta, niin se, se perusajatus on se, että ne paikallisilla johtajilla, tiimeillä on, On riittävä data paikallisesta tilanteesta ja sitten heillä on se tatsi, se intuitio siihen päätöksentekoon. Ja siinä mielessä me ollaan ehkä monistakin syistä ehkä tämä perusajatus siitä paikallisuudesta johtaa siitä, että mulla esimerkiksi ei ole dataa tehdä niitä päätöksiä. Me ei ole rakennettu johtamisjärjestelmää eikä meidän backend ole sellaisia, että ne pystyy tuottamaan päivän tasasta dataa monista asioista. Silloin täytyy luottaa siihen, että paikallisesti pystytään tekemään oikeita päätöksiä ja sitten tosiaan niin takaisin sinne arvoihin ja strategiaan, että sitten niillä niin kuin, ohjastellaan. Voisiko sanoa, en tiedä, onko tämä nyt sitten hevoslaumaa tai karjalaumaa tai mikä se nyt on, sillä tavalla oikeisiin suuntiin. Mutta että se ajatus on siitä, että tämä oikeus paikalliseen päätöksentekeä auttaa sitoutumiseen hurjan paljon. Ja meillä on tietysti päätöksenteosta ehkä tämmöinen Seppo sen aikanaan ja Mika Halttunen, joka on meidän nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja perheen toisen generaation pääomistaja, niin tuota, siellä on semmoinen ajatus tullut, että tehdään päätöksiä, ei pelätä päätöksentekoa, tehdään mieluummin epävarmassa tilanteessa päätös, niin, että päästään eteenpäin ja korjataan sitä, jos sitten huomataan, että tämä lähti menee väärään suuntaan. Mutta sellainen ajatus siitä, että tehdään ja katsotaan mitä tapahtuu ja sitten korjataan, jos tarvisi on. Ja se parempi, että tehdään päätöksiä kuin ei tehdä, jäädään odottamaan täydellistä tietoa.
0: Toi on paljon se, mitä moni eri organisaatioissa toivoisi tapahtuvan, koska kun puhun ihmisten kanssa eri organisaatioista niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella, niin tavattoman usein tulee esille se, että joku valmistelu jää paikalleen, mm, mm, mm. ei etene ja se turhauttaa todella mm. paljon. Ihmisten hyvinvoinnin kannalta on toisin sanoen paljon mukavampaa se, että asiat menee eteenpäin. Ja, mutta se on myöskin varmasti ihan faktisesti oikea tapa, koska maailma muuttuu niin nopeasti, että mm. jos me jäädään hirveän pitkäksi aikaa miettimään, niin juna meni jo.
1: Niin voi olla, että se data, mikä saadaan tuotettua sitten analyysin perusteellisen ja hyvän ja laadukkaan analyysin pohjalta on sitten sellaista, että se ei ehkä enää kuvakaan sitten sitä asiaa, mikä meillä edessä on.
0: Juuri näin, sehän se ongelma onkin, että vaikka kuinka puhutaan siitä, että että pitää tehdä tiedolla päätöksiä, mutta mm-hmm. se on aina sataprosenttisesti vanhaa mm-hmm. dat- Mut Mutta
1: kyllähän tuossa sitten samaan aikaan niin tuota totta kai täytyy pyrkiä myös siihen, että oikeessa asioissa sitä dataa kaivetaan meille. Esimerkiksi semmoinen asia on liiketoimintamallien kehittäminen, että kun me tullaan perinteisesti tämmöisestä tuoteliiketoimintamallista ja mennään enemmän tekemään kokonaisempia projektitoimituksia tai palvelusuoritteita, elinkaaripalvelusuoritteita, niin esimerkiksi data on täysin keskeinen saada niin, että pystyy ohjaamaan ja tekemään päätöksiä sen bisneksen ohjaamiseen, koska se ei ole sitten sitä sun intuitia. Se, ei, se mitä meillä tapahtuu tehtaan seinien sisällä, niin se on enemmän intuitiota. Siinä pystyy niin kuin tekemään tavallaan, vaikka se on myöskin ehkä helpompi ympäristö jo saada sitä dataa, mutta, mutta siinä pystyy paremmin se paikalliset, hyvät vetäjät pystyy tekemään niitä päätöksiä, koska siitä meillä on kokemusta, sitten kun me mennään uusiin liiketoimintamalliin,
0: tämä muuttuu. Sepä se. Eli täytyykin ajatella, että mistä datasta puhutaan, että tuo seurantadata on äärettömän tärkeää, jotta mm. voidaan tietää, missä ollaan menossa. Että se, mikä ehkä voi olla sitä puterampaa, on sitten se ympäristöstä kerättävä data, joka ei ole niin samalla tavalla mm. niin tarkkaa. Ja sen tulevaisuuden ennakoitio on sitten vaikeaa. Mm. Mutta sitäkin tehdään teillä varmasti siellä paikallisesti, eli pyritään hahmottamaan se, että mihin suuntaan ollaan menossa, koska muutenhan ei voitaisiin niitä päätöksiä tehdä.
1: Se auttaa valtavasti, kun ne tiimit on niin lähellä asiakasta, niin ne tavallaan siinä pulssissa, asiakkaan pulssissa erityisesti vaikka nyt koronatilanteessa, kun meillä iso osa asiakkaista on niin hospitality tai tämmöisellä ravintola-, turismi, matkailusektorilla niin, tuota, niin heidän tilanteensa eri puolilla maailmaa on päivittäin muuttunut, niin siellä täytyy olla niin tekemässä päätöksiä sitten sen päivittäisen tiedon pohjalta. Joo, kyllä tällä tavalla tuommoinen dynamiikka siellä kyllä on.
0: Asiakasdatahan on äärettömän tärkeä ja sitä ei aina muisteta käyttää, varsinkin pienemmissä yrityksissä, niin saatetaan kerätä jonkun verran, ihan yrittäjäkin kerää Facebook-dataa ja näin poispäin, mutta käyttääkö sitä, se sit saattaa joskus unohtua, eli siinä mielessä niin vaikka tuossa sanoinkin hiukan kriittisesti, että data ei ole koskaan ihan ajantasaista, niin ehdottomasti sitä pitää käyttää ja entistä enemmän ja entistä tietoisemmin, mutta sen prosessin myötä, se mitä se prosessi tarvitsee, eli ne vaiheittainen eteneminen siinä omassa ajatuskulussa, eikä vaan dataa data vuoksi.
1: Hyvä, hyvä pointti, samaa mieltä. Nyt sitten niin siihen tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikea ja tässä tilanteessa... Vuosi sitten itse asiassa mentiin juuri asiakkaille, noin satakunta asiakasta ja sidosryhmätoimia tai kumppania, partnereja haastateltiin siitä, että miltä se heidän maailma näytti huhtikuussa 2020 ja sen pohjalta tehtiin sitten, tai se oli osa semmoista prosessia, missä me nyt koetettiin omia ajatuksia tulevaisuuden kuvista siinä kohtaa, skenaario. työksikin jotkut näitä kutsuu, niin tuota yritettiin hahmottaa ja sit sen pohjalta ikään kuin niitä päätöksenteohon kehikkoa rakentaa, jonka avulla voi vähän valita tuota tai tätä ja ymmärtää, mihin se sitten se ehkä mahdollisessa maailmankuvassa. Ja se on yksi tapa tietysti, mistä paljon on puhuttukin, että kannattaa silloin, kun on epävarmuutta paljon, niin muodostaa jotain mahdollisia polkuja ja sitten voit testata omia sekä päätöksiä että päätösten logiikkaa että sitten toteumia, niin sit niitä vastaan. Se on niin kuin meillä ollut semmoinen pieni apu siinä, kun on Erityistä epävarmuutta jotenkin peitotaan.
0: Kun ajatellaan sitä, että teillä on todella tämmöinen hyvin hajautettu päätöksentekojärjestelmä, niin miten paljon vaikuttaa tähän se, että ihmiset on eri kulttuureista? Vaikuttaako se jotenkin siihen, että millä tavalla he sen vastuunsa ottavat tai tai sitä työtä suorittavat?
1: Joo. Itse asiassa tämmöisen kolmen hienon globaalisti toimivan yrityksen oli Nokia Networks tai Vaisala tai nyt sitten Halton, Niin tuota, sen kokemuksen pohjalta, niin musta tuntuu, että yrityskulttuuri itse vaikuttaa melkein enemmän kuin maakulttuuri. Ja Haltonilaisessa tämä tämmöinen niin kuin tavoiteltu itsellisyys erilaisissa kulttuureissa näkyy. Eli valmiutta valtaa ja vastuuseen on olemassa. Ja jos miettisit taas kommunikaatiota, miten siellä päätöksiä tehdään sit niissä lokalitiimeissä tai niitä kommunikoidaan, niin siellä on tietysti kulttuurillisia eroja. Mutta jollain tavalla mä näen, että nyt tämän Halton kokemuksen pohjalta niin, niin itse asiassa yrityskulttuuri ja se mitä yritys on rakentanut vaikka kymmenien vuosien aikana, niin se voi itse asiassa mennä osittain stereotyyppisten maakulttuureiden, jotka liittyy päätöksentekoon, luottamukseen, osallistumiseen, niin ohi. Eivät ne täysin pois ole ne niin kuin sanoa, lokaalit, kulttuuriset liittyvät piirteet, mutta ne ovat vähempänä läsnä. Ja siinä mielessä niin tuota, jäin pohtimaan, että joskus nyt olisi kuitenkin niin, että se yrityskin pystyy vaikuttamaan siihen. Toki myös sitä, että minkälaisia ihmisiä se siellä valitsee. On sitten totta, että varmaan tämmöiset asiat kuin yksilöiden luottamisen käsite niin se elää vahvempana joissain vaikka nyt suomalaisessa ympäristössä kuin vaikka kiinalaisessa ympäristössä. Mutta, mutta silti mä näen, että yrityskulttuurilla on sillä kyllä tosi vahva rooli tässä.
0: Olen kyllä aika lailla samaa mieltä siitä, kun muistelen Niitä Nokia-aikoja ja sitä Nokia-way-kulttuuria. Hmm. Ja kun itsekin sai olla tuolla esimerkiksi Aasian maissa ja nähdä, että minkä vaikutuksen se teki ihmisiin hmm. ja kuinka he elivät sen mukaan, niin ei voi olla muuta kuin samaa mieltä tuosta kommentistasi.
1: Joo, että kyllä siinä, siinä varmasti kannattaa olla vahva sen oman näkemyksensä kanssa, kun lähtee laajenemaan ja menee maailmalle ja pyrkii rakentamaan sitä, että tämmöisiä me ollaan, tälleen me tehdään asioita ja ymmärtää, että siellä tulee erilaisia, joskus niin, on paikallisolemuksia vastaan, mutta ei sitä kannata luopua, koska onhan se ihan älyttömän iso asia, että semmoinen jotenkin yrityksen DNAssa oleva juttu olisi suht saman henkinen eri puolilla.
0: Otetaan tähän loppuun Hei, meidän keskustelun vielä mukaan muutama ajatus, muutama vinkki sinulta henkilöille, jotka toimivat tämmissä hajautumassa organisaatioissa, mihin kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota?
1: Hmm, Melkoisen haasteen heität. No, ainakin ensimmäisenä anna selkeää vastuuta ja valtaa paikallisille tiimeille, niin silloin saat omistajuutta. Paikallinen selkeä rooli on tosi tärkeä. Ja sitten, Tämä vaatii kyllä sen ja on erittäin tärkeää löytää oikean tyyppiset vetäjät niihin paikallisiin tiimeihin tai yksiköihin niin, että he omalla esimerkillään pystyvät toistamaan sitä tavallaan ideaalia, mitä me ollaan hakemassa. Esimerkiksi meidän tapauksessa se, että heillä on valtavastuu ja he pyrkivät johtamaan sitä yksikköä niin, että he toimivat näin, mutta myöskin he omia ihmisiänsä vastuuttavat sillä tavalla. Että se paikallisen henkilön löytäminen on semmoinen ton toimintamallin oleellinen edellytys onnistumisessa.
0: Kyllä, kysymys.
1: Kyllä. Ja sitten tietysti tämä sun aiheeskin niin tuota kaiken kaikkiaan sai pohtimaan, että kannattaa varmaan aina silloin tällöin miettiä, että miten meillä asiat päätöksenteon suhteen on. Mikä on tahtotila, mikä on todellisuus? Itse asiassa erinomaisen hyvä harjoitus vaikka johtoryhmälle.
0: Just näin. Kiitos. Hyvä pointti. Ja tästä onkin ajatuksen aihetta monelle muillekin kuin vain hajattuna toimiville. Uskon, että jokainen voi hyötyä näistä sun näkökulmista ja kokemuksista. Kiitos oikein paljon, että olit mukana.
1: Kiitos kovasti.
0: Kiitos, kun kuuntelit Päätä oikein podcastia. Toivottavasti viihdyit mukana. Kaikki podcast-jaksot ja niihin liittyvät sisältöliinkit löydät päätäoikein.fi-sivustolta. Seuraavassa jaksossa keskustellaan uudesta päätöksenteon näkökulmasta uuden keskustelukumppanin kanssa. Mukavaa päivän jatkoa! Hei!